¿Cómo están, familia? Buen día. Ahí donde estás, yo te voy a robar un minutito de tu tiempo sobre tus pies. Y algo tan hermoso que me gusta cada vez que estamos reunidos en su nombre es que podamos capturar la atención de nuestro Padre a este lugar. Y, y no quiero que solamente grites, solamente haciendo ruido, sino que en esta mañana podamos hacer un grito de añoranza, decir, diciendo, papá te extraño, papá necesito estar con vos. Y ese, ese grito sale de corazones que, Realmente están apasionados por ver a Jesús entre nosotros. Y me gusta mucho que su palabra habla sobre esta promesa. Y Jesús mismo nos dijo, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, ¿qué es lo que pasaría? Él estaría. Quiero decirte, ¿estamos de acuerdo en esta mañana de que estamos reunidos en su nombre Algo sucede en el poder del acuerdo Cada vez que nosotros nos ponemos de acuerdo Conforme a un asunto Algo se establece En lo natural Pero también en lo espiritual Y quiero decirte Hay algo que se va a establecer esta mañana en tu vida Hay algo que se va a establecer esta mañana en tus hijos hay algo que se va a establecer en tus generaciones. Quizás vos decís, pero todavía no me tocó, todavía no me casé. Hey, pero Dios está poniendo en tu interior un hambre y un deseo por ver lo que va a salir dentro de ti en los próximos años. Toda esta conferencia estuvimos hablando de un enfoque eterno y creo que es el pilar de todo lo que tiene que mover nuestras vidas. Hasta que Él venga ¿Estamos dispuestos a generar ese sonido de amor, de pasión y desesperación por Él en esta mañana? Hey, Jesús está en medio de nosotros Y quiero que puedas poner tu atención en los mínimos detalles Jesús va a hablarte a través de una palabra Pero mi mayor deseo es que vos puedas escuchar al Espíritu Santo por detrás de mis palabras él se mueve con poder cuando nosotros estamos dispuestos a recibirle. ¿Estamos dispuestos a recibirle? Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y comenzá a decirle al Padre, hey, te, realmente te necesito, quiero conocerte más. Señor, en esa mañana tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Si estamos aquí, no es porque... Nos obligaron Si estamos aquí es porque hay un deseo En nuestro corazón de conocerte más Y en esa mañana te decimos Queremos conocerte Queremos conocerte Queremos conocerte Queremos conocerte Queremos conocerte Y el deseo Del corazón de los hijos se alinea el deseo del corazón del Padre Queremos conocerte más y más y más Queremos conocerte más y más y más 
familia te pertenece santificado sea tu nombre Jesús en medio de nosotros santificado sea tu nombre aquí en el paso santificado sea tu nombre en cada familia representada en este lugar ven con tu reino una y otra vez una y otra vez una y otra vez y sea hecha tu voluntad Así como en el cielo Eres adorado Encuentra un lugar en el paso Para hacer tu habitación Permanente aquí No queremos una visita pasajera Aunque muchas veces La visita es buena Pero queremos tu habitación Entre nosotros Quédate a vivir entre nosotros y declaramos en esta mañana que tuyo es el reino, que tuyo es el poder y que tuyo es la gloria. Y nadie de esta tierra va a robar lo que te pertenece a ti. Te amamos y deseamos verte. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
Pueden tomar sus asientos si así lo desean Estamos en la casa del Padre Qué lindo es poder estar aquí junto a ustedes Hoy esta mañana hablaba con mi esposa Allá son tres horas más En Argentina tres horas más, ¿no Juanca? Cuatro, cuatro horas más adelante Entonces ellos estaban súper despiertos Cuando nosotros estábamos súper dormidos Y mi esposa me llama Me dice, hola mi amor, ¿te despertaste? Sí, me acabas de despertar vos Le y ya mis hijos estaban correteando por todos lados de la casa y, y ella me, me decía ¿cómo, ¿Cómo estábamos viviendo estos días? Me preguntaba y, y yo le comenté, le hice un poco una reseña de todo lo que vivimos ayer Y ella les manda un saludo enorme Les da gracias por aguantarme en estos días Y es un privilegio y junto como casa espiritual también toma tu lugar estamos felices de poder seguir extendiendo el reino de Dios hasta que Él venga amén quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 1 versículo del 5 en adelante por favor si puedo ponerle un título en esta mañana voy a hablar sobre una generación engendrada en el Espíritu Y creo que todo aquel que nace desde el Espíritu Vence las cosas de la carne Todo aquel que nace del Espíritu Tiene la capacidad de vencer las obras de la carne En este tiempo estamos viendo un avance Del reino de las tinieblas Como nunca antes lo hemos visto en generaciones anteriores pero también al mismo tiempo hay una gran esperanza dentro de la casa que se está engendrando un nuevo mover del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto en las generaciones pasadas. Pero ¿qué es lo que implica de que el mover del Espíritu venga sobre nuestra generación como nunca antes? Lo que implica es que necesitamos deshacernos de formas antiguas para dejar operar al Espíritu Santo de la manera que lo quiere hacer en esta generación. Entonces sí, quiero decirles francamente, amo y soy una persona completamente apasionado en las historias de los avivamientos pasados. Amo lo que Dios hizo en la calle Azusa. Amo lo que Dios hizo con William Seymour. Amo lo que Dios hizo con Evan Roberts en Gales. Amo lo que Dios hizo con Charles Spurgeon. Amo lo que Dios hizo con George Whitfield. Amo con todo lo que Dios hizo con esos avivalistas. Y amo que eso suceda en mi generación. Pero no quiero replicar moldes antiguos. Y sí quiero estar sincronizado al hoy de Dios. Quiero estar sincronizado a lo que Dios desea de cada uno de nosotros Quiero estar sincronizado a lo que Dios está esperando De una generación que está completamente clamando Día y noche, noche y día Por un avivamiento completamente diferente Que no hemos visto en toda la tierra Pero que ya el Padre ha preparado para cada uno de nosotros Necesita crecer un anhelo ferviente en ver a Jesús en estos días como nunca antes 
Y ese fuego y esa pasión no empieza por fuera Esa pasión empieza por dentro Cuánto hemos anhelado un grito de añoranza Ese grito de añoranza que dice no puedo vivir sin ti Necesito que aparezcas en esta generación los que son engendrados en el Espíritu están sincronizando su cronos con el Cairo de Dios para manifestar esa gloria que ha de venir sobre la tierra. ¿Cuánto has anhelado la venida de su reino? En estos días... ¿Cuántas veces te has levantado diciendo Jesús quiero que vuelvas hoy? ¿Cuántas veces ese deseo ha quemado en tu corazón? Lo que pasa que hemos vivido tanto en un sistema que nos envuelve Y nos lleva a vivir un automático que nos hizo perder la sensibilidad De que Él tiene deseos de volver a casa Así como Él se fue, Él tiene deseos de regresar. ¿Qué es lo que quema en tu corazón, iglesia? Ayer escuchaba a Richard y decía, hey, dentro de mi espíritu, cada vez que compartía de esos tres baldes, decía, es eso, es eso. Quiero ver una generación que no pierde sus tiempos en la vanidad de los hombres y sí que invierte su tiempo en lo que es eterno y que va a durar para siempre. Una generación en el espíritu. No pretende caminar en moldes antiguos Una generación en el espíritu Quiere escuchar el deseo del corazón del Padre Leemos la palabra Dice así Lucas capítulo 1 Versículo del 5 en adelante Dice Hubo en los días del rey Herodes Rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías y su mujer, una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y amaban irreprensiblemente en todos los mandamientos según la orden del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás su nombre Juan y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios y no beberá ni vino ni sidra y será lleno del espíritu aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 
Y él irá delante del espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por en cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él hablaba por, seña, por señas y pareció mudo y cumpliéndose los días de su ministerio se fue a su casa. Y después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres Wow qué tremendo Vemos Que Dios quería Traer un nuevo derramar Sobre la tierra Y quería hacer una revolución Desde una casa sacerdotal Y no eligió cualquier Persona sino que Dios puso Los ojos sobre Zacarías y Elizabeth Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios de esas personas? Dice que Zacarías era un hombre intachable. ¿Qué quiere decir esto? Zacarías en todo lo que hacía no era encontrado en error. Ahora si vos tenés que hacer un análisis de tu vida Y Dios quiere hacer una reforma en la iglesia Y quiere traer un mover del espíritu Como nunca antes lo hemos visto en la historia ¿Te consideras apto para que Dios engendre algo Que no hemos visto, que no hemos pensado Y que no hemos imaginado? Zacarías en su hora de oficio de entregar adoración e intercesión en el santuario Es visitado por un ángel Ahora hay algo tan hermoso en esa historia Que Dios quiere traer una reforma No solamente en una nueva generación Sino que para traer una reforma en una nueva generación Él primero abre los ojos de la generación Que está actuando Dios estaba dispuesto de abrir los ojos de Zacarías para prepararlo para un nuevo mover que nunca antes se había visto en la tierra. Quiero decir, nadie aparece por casualidad en la historia. Vamos de vuelta. Nadie aparece por casualidad en la historia. ¿Vieron cuando decimos, no, este niño es sorprendente, ¿qué está haciendo? Es un revolucionario de la tecnología. Hey, nadie aparece en la historia por casualidad. Dios pensó en los mínimos detalles. Quiero decirte en esa mañana, de tus lomos 
va a nacer un avivamiento que nunca antes hemos visto y experimentado en la historia de la tierra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque quizás no seas tú. Porque cuando hablamos de avivamiento decimos, sí, yo quiero. ¡Ey, Señor, cuenta conmigo! ¿Cuántas veces en los movimientos misioneros decían, ¡Ey, veníamos hasta acá adelante, hasta el altar y decíamos, Señor, llévame, llévame! Y mamá y papá decían, ¡Sí, Señor, llévatelo, por favor! ¿Y cuántos quisimos? Lo que pasa es que el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Él. Cuando nosotros resumimos un evangelio tan poderoso a lo que nosotros podemos hacer, hey, se va a tardar mucho tiempo. Pero cuando nosotros nos disponemos a decir, Señor, yo quiero ser una persona que coopere con la venida de tu reino. Si voy a ser yo el que vos vas a usar, gloria a Dios. Pero si yo voy a estar... A ver que venga alguien súper liviano. Por favor. Ahí está, miren. Y, y quiero dar este ejemplo súper simple. Hey, perdón la gente de, la cama, de las cámaras. Soy muy inquieto. Mi mamá me decía eso cuando era chico también. Ahora, eso es. Podemos tener dos tipos de postura. Cuando... Nosotros queremos ser los protagonistas de lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nos va a costar mucho subirnos a la ola del Espíritu. Pero cuando nosotros tenemos un corazón completamente enseñable, moldeable y tenemos la capacidad de decir, Señor, si lo querés hacer conmigo, buenísimo. Pero si vos me querés usar como un escalón para que otro se manifieste, así quiero ser. Entonces, mira lo que sucede. Cada vez que te posicionas como un escalón para que Dios haga su voluntad a través de tu vida, hey, necesita haber quebrantamiento. Nunca vamos a ver un mover del Espíritu sin antes un quebrantamiento personal. Entonces, cuando yo me quiebro, yo me doblego no esperando de que Dios centre toda su gloria en mi generación sino que yo voy a estar dispuesto todos los días a que Dios lo haga cuando quiera a su manera pero mi vida va a cooperar para eso ahora cada vez que nos entregamos y nos quebrantamos nos convertimos en un escalón para otros yo te voy a pedir que pises y que te subas no importa, vamos. Ahora quiero que entiendan algo. Vení, 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 quédate acá. Los de atrás, ¿me pueden ver? Sí, porque me están enfocando las cámaras, obvio. Pero con sus... si no estuvieran las cámaras, ¿me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? ¡Ey, qué bueno! Ahora, no importa quién aparece en escena, lo importante es lo que Dios quiere manifestar. 
cuando nosotros estamos dispuestos solamente a aparecer, hey, vamos a querer hacer ruido, vamos a querer hacer, llamar la atención. Pero muchas veces lo que estamos construyendo desde el lugar secreto a solas produce un sonido tan masivo que quizás nunca te van a conocer. Quizás nunca vas a salir en una propaganda. Quizás nunca te van a llamar. Pero quiero decirte y garantizarte que cuando el Señor venga va a haber una fila de ángeles que te van a estar esperando y si este es conocido por el Padre a quien adoramos día y noche este es el que nos hizo trabajar horas extras por el clamor ferviente del lugar secreto quiero decirte no quiero ser conocido en la tierra quiero ser conocido por mi Padre que está en el cielo gracias papá cada vez que somos conocidos en el cielo va a haber un cartel en el infierno que dice este es peligroso y se busca porque quiero contarte la otra contrapartida es hermoso que el cielo te conozca pero el infierno también te va a conocer ahora ¿cuál es el privilegio que el cielo te conozca? es que no importa lo que el infierno te pueda llegar a hacer porque mayor es el que está en nosotros amén ahora tenemos Zacarías una persona que estaba completamente apasionada por el Señor y él tenía un formato de hacer las cosas para Dios ¿sí? a la hora que le había tocado por suerte él estaba oficiando adoración e intercesión dentro del santuario en medio de esa práctica que él estaba acostumbrado a hacer boom en el momento ¿quién aparece el ángel Gabriel no se le aparece cualquier persona no se le aparece un ángel de un rango de poder bajo sino que se le aparece el mensajero escuchen una cosa cuando Gabriel aparece en la historia es porque algo poderoso sucede pero él estaba tan entretenido en la hora del incienso estaba tan entretenido en su práctica, en su ritual religioso Que cuando el ángel apareció Primero le agarró miedo Segundo el ángel empezó a hablar de una reforma que iba a suceder dentro de la iglesia Con un mover tan poderoso que iba a traer un nuevo tiempo que prepararía el camino para Jesús y él estando tan sumergido en su actuar perdió la sensibilidad y la credibilidad de que cuando un ángel aparece, un mensajero aparece es porque Dios está hablando. Ahora, 
Él entró en un ritmo de religiosidad que le hizo perder la sensibilidad de lo que Dios quería hacer. Iglesia, quiero decirte en esta mañana, no pierdas nunca la sensibilidad por el hacer. Y la incredulidad lo único que engendra dentro de nuestras vidas es que Dios apague nuestra voz. El ángel le dijo, ah sí, no me creíste lo que te dije. No, no vieron, ustedes leyeron junto conmigo. Hey, el ángel le dice, en el, en el lenguaje actual de Lucas Consley, ¿sí? el ángel le dice, Estás loco Soy Gabriel ¿Vieron que lo afirma? Le dice para, 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 para un poco Para dejar de hacer tus Tus rituales religiosos Y escúchame Estás loco Soy Gabriel ¿Vos te pensás De que Dios me va a mandar Para decirte mentiras? Ahora por eso Te vas a quedar mudo porque la única manera de enmudecer nuestra boca, el Señor lo permite para que podamos ver adentro qué es lo que Dios está queriendo hacer con esta generación. Cada vez que Él enmudece nuestra voz es para llevarnos otra vez a una vida de dependencia. Señor, necesito escucharte. No quiero decir nada que no esté en tu lugar. Dios está queriendo hacer una reforma en tu vida Dios está queriendo hacer una reforma en el cuerpo de Cristo Pero empieza a través de personas Que están dispuestas a callar para que Él hable ¿Cuánto tiempo has callado? ¿Y cuánto tiempo has invertido para escucharlo a Él? Yo sé y me gustaría seguir hablando, pero sé que tengo que terminar. Pero quiero contarles una historia. ¿Les parece? ¿Sí? Estábamos... En un, en un retiro junto con los pastores de nuestra comunidad y vieron que los retiros nosotros somos muchísimos porque cada, cada uno de los pastores tiene muchos hijos y, y somos pero una gran tribu entonces para organizarnos bien muchas veces llevamos a maestras para que puedan cuidar de nuestros hijos entonces estábamos ahí Había una presencia del Señor gente No sé cómo explicarle Pero había una presencia del Señor tan fuerte Y estábamos ahí quebrantados delante del Señor Que en un momento tic, 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 Se escucha un ruido en la puerta Y era una puerta de vidrio Y cuando yo miro para afuera Levanto, levanto mis ojos Giro mi cabeza y veo que era una de las maestras. Y los ojos de ella van directo hacia mí. 
Y mis ojos van directo hacia ella y ella me hace así. Y yo... ¿Por qué? Porque sabía que me estaba llamando porque tengo cinco hijos y alguno de los cinco se había mandado una. Entonces, digo, no, no, le tengo que responder. Y me levanto, salgo de ese ambiente y me voy a, a verla a esta chica. Y le digo, Angie, ¿qué pasó? Dice, Elías. No, no, Elías está desatado. Digo, no te preocupes, ahí voy a hablar con él. Entonces, me voy y lo veo a Elías solo sentado en un tronco y me voy acercando. Y cuando Elías me ve, Elías comienza a abrir los ojos diciendo, me descubrieron. Y cuando me acerco a él, le digo, hijo, ¿qué pasó? Dice, no, 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 no. Empieza así. <ríe> me gusta mucho Elías porque cuando él se enoja, él entra en, en un lugar que nunca debe haber entrado. Y dice, no, 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 me harta. Esta maestra me está hartando. Es una expresión muy argentina esa. Dice, esta maestra me está hartando. No sé, me dice que todo lo que tengo que hacer y yo no quiero hacer eso. Y yo escuchándolo diciendo... Hijo, ¿qué pasa? Y ahí el Espíritu Santo me dice, pregúntale quién es. Y ahora dijo, ¿quién sos? Y él agacha su cabeza y empieza a llorar. Y cuando yo lo vi que empezó a llorar, dije, wow, el Espíritu Santo le está hablando. Decís, ah, ya está quebrantado, ya, hey, listo, me, me tocó fácil esta vez. Y levanta su cabeza y me dice, soy el hijo del diablo. <risa> Digo, hey, cuando me dice eso, imagínense mis ojos así. ¿Qué? No era la respuesta que estaba esperando. Me dice, soy el hijo del diablo. Y yo en ese momento, todo lo que estaba dentro mío comenzó a enfurecerse y el Espíritu Santo me dijo, no, ¿a dónde vas? Me dijo, preguntale de nuevo quién es. Yo le dije, hijo, ¿quién eres? Él dijo, papá, ¿me equivoqué? Yo necesito conocer a Jesús. Y ahí me volvió el alma al cuerpo. Dije, gracias. Me dijo, yo necesito conocer a Jesús. Y... Y él empezó a decirme cosas que yo nunca le había preguntado de lo que él había hecho con las maestras. Y él me dijo, papá, estoy arrepentido. Estoy arrepentido, no, no quiero ser así. 
yo sé que necesito resolver esto, pero ayúdame. Hay una generación que está clamando a gritos por ser dependientes de la voz del Padre. Que no importa las situaciones que están viviendo hoy, solamente quieren reconciliarse con el corazón del Padre para traer una reforma de lo que nunca hemos hecho, ni visto, ni imaginado. Yo le dije, hijo, cuando Dios nos habló de ti como mamá, nos dijo que Dios estaba enviando un profeta a la casa. Y hijo, en esta mañana yo te reconozco como un profeta. Y sé que vos vas a hacer de que el corazón del padre vuelva al corazón de los hijos. Y Dios te va a usar para ser un reformador de quebrantamiento. Hey, Elías lloraba tanto. Y me dice, papá, ya sé qué tengo que hacer. Me dice, voy a volver, voy a hablar con la maestra, le voy a pedir perdón y voy a abrazar a mis amigos. Hey, yo le dije, Elías, hey, es eso. Era tan simple. pregunta de esta mañana es ¿qué es lo que esperas que Dios haga en esta generación? la segunda pregunta es ¿cómo estás dispuesto a que Dios lo haga? y la tercera pregunta es ¿cómo ves venir al Padre? ¿tu nombre es? Samuel Benito un poquito y Samuel puede tener dos posturas para recibirme. Cuando Samuel fue engendrado desde el temor y ve venir al Padre, lo primero que Samuel va a hacer es esconderse y va a tener miedo. Pero cuando Samuel se le fue revelado el corazón del Padre, cuando lo vea venir al Padre Lo que va a hacer es Independientemente de sus errores Va a correr a sus brazos En esta mañana yo quiero preguntarte ¿Cuál es el concepto Que tenés de Dios Para que Dios engendre de tus lomos Una generación en el Espíritu? ¿Cómo has percibido que el Padre está viniendo hacia ti en este tiempo? ¿Para pegarte o para preguntarte quién eres? Porque cuando su voz habla, todo lo que estaba incorrecto en tu vida es modificado por una acción de amor. ¿Cuántos se sienten amados por el Padre en esta mañana? Pónete de pie ahí donde estás. Dios está queriendo traer una reforma a su cuerpo. Dios no lo va a hacer de la misma manera. Y no pretendo que lo haga de la misma manera. Pero sí pretendo de que Dios nos dé un corazón enseñable. Para que cuando Dios empiece a manifestar otra forma de hacer las cosas. Nosotros tengamos la capacidad de humillarnos y decir... 
no lo sé hacer Necesito aprender Llévame a ese lugar Donde yo nunca fui Ahí donde está Cierra tus ojos Padre reconocemos que Te necesitamos Ahí donde estás Comienza a hablar con Él Llenemos este lugar Con adoración al Padre Llenemos ese lugar con adoración al Rey Todos tienen voz para cantar, ¿sí? Entonces, ahí donde estás, abrí tu boca y comenzá a producir un sonido Comenzá a producir un sonido que trae libertad desde adentro hacia afuera un sonido que solamente Él sabe escuchar de tus labios. Palabras que traen una transformación desde adentro hacia afuera. Espíritu Santo, declaramos el poder y el brillo de la gloria de Dios como nunca antes lo hemos visto en las generaciones. Padre, te pedimos una reforma dentro de nosotros. Que venga a traer un avance de tu luz en esa generación como nunca antes lo hemos visto. Padre cuenta con cada uno de nosotros para ser aquellos que escuchan pero que engendran desde el lugar secreto algo genuino, algo original, algo que nunca antes se ha visto. Padre en el nombre de Jesús es arrancado de nosotros toda esterilidad, todo aquello que nos ha trabado, todo aquello que, no nos, que nos ha impedido llegar hasta ti. Padre en el nombre de Jesús es quebrantada toda esterilidad y en el nombre de Jesús entramos de vuelta al lugar secreto. Vuelve la sensibilidad a nuestro cuerpo, vuelve la sensibilidad a escuchar la voz como en aquellos días. Sensibilidad de ver los ojos del Señor como la primera vez en que te conocimos vuelve a crecer la pasión en el interior vuelve a crecer ese fuego que ardía cuando nadie nos veía vuelve a crecer el amor de aquellos que querían compartir todo el tiempo quien tú eres Pasadas, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo en nuestra generación y sea la gloria, sea la honra y el poder sea la gloria eso es sí, eso es familias unidas declarando su dependencia de amor y de pasión por él padre en esa mañana te damos gracias te damos gracias por todo lo que ya hiciste en nuestras vidas
Te damos gracias por todo lo que estás haciendo Pero Señor también te damos gracias por todo lo que harás sea santificado tu nombre en esta generación Sea santificado tu nombre en cada familia representada Sea santificado tu nombre Y encuentra un lugar en el paso Que a ti te agrade y haz tu habitación permanente Queremos verte regresar en gloria En el nombre de Jesús, amén, amén